0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Praticamente Direito. Estamos retomando nossas postagens semanais a partir de hoje e com uma participação especial de um advogado amigo meu, Dr. Marcelo Paes. Falaremos hoje sobre telemedicina, suas implicações no tempo de quarentena, quais são as regulamentações, as normativas, se há um parecer positivo ou não, enfim várias temáticas de inovação, é uma temática de inovação, tanto jurídica quanto para a medicina, e quais os aspectos mais relevantes desse tema para a atualidade. Hoje contamos com a participação especial, então, do doutor Marcelo Paes, ele é advogado há mais de 15 anos, é especialista em direito previdenciário, direito médico, tem um conhecimento vasto a respeito do tema que vamos tratar hoje, de telemedicina. Olá, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá a todos. Primeiramente, eu quero
0: agradecer a oportunidade
1: de estar participando né, do Praticamente Direito Podcast. É, quero agradecer o doutor Jonathan França pela oportunidade. É um grande amigo a quem eu devoto consideração e respeito. E espero né, que a gente possa contribuir um pouco né, no dia de hoje né, é, Tratando de um, de um tema muito atual né, do direito médico Tenho certeza que os seus inscritos de, de podcast, seu público é um público distinto, seleto né, Tenho certeza que a gente vai estar
2: falando é, para pessoas de gabarito aí. Mas vamos lá Com certeza é. Bom, primeiro agradecer né, a tua participação aí conosco Infermo também a, a minha gratidão aí, até pela nossa amizade recente, mas creio que já teremos bons frutos dessa relação. Seguinte, a, a telemedicina, né? A gente já divulgou aí, a telemedicina é algo que, para nós aqui, nível Brasil, ela é algo recente, né? Eu estava pesquisando é, sobre a temática e. Cara, percebi que isso lá fora já está pelo menos em voga desde 2014, né? Exato. Então, é, vamos discutir um pouquinho o que, que é a telemedicina, doutor. Conta para nós, aí.
1: Primeiramente, né? Vivemos em um tempo de, de exceção, né? Momento de pandemia, né? É, que nos acarretou aí a necessidade preponderante de isolamento social, né, E como bons Brasileiros, né, que somos né, nos momentos de crise é que se revelam as melhores as melhores soluções, né, e é justamente isso, né, nesse momento que vem a, a telemedicina aí com uma grande aliada, né, para esse momento de é, isolamento social. Houve publicação recente, agora portaria número 467 de 2020 do Ministério da Saúde. Autorizando aí, em caráter emergencial, né, o uso da telemedicina no nosso país. Então, o que seria aí a telemedicina? Por definição, legal, é, Jonathan, ela seria o um exercício da medicina né, mediado por tecnologias, a é fins de assistência, educação, pesquisa, enfim. Esse tema, cara, acho que é necessário a gente fazer um, um breve introito. Esse tema, ele não é exatamente novo, né? Ele remonta aí a 1999, uhum. é, quando uma associação mundial de médicos se reúne lá em Tel Aviv, Israel, e para tratar do tema, né, devidas necessidades da época, As questões de pessoas que moravam em lugares muito remotos, pessoas que moravam em centros distantes de instituições de saúde. Falando de Brasil, a telemedicina ele é inserida aí no nosso contexto nacional a partir da Resolução número 1643 de 2002 que absorve, né, em boas medidas aí os preceitos colocados lá na Declaração de Tel Aviv, né? Então essa declaração, ela, essa Resolução, ela dizia basicamente o seguinte: que o médico ele era livre para decidir se a utilização da tecnologia para o exercício da medicina de uma forma não presencial Seria adequado ao exercício da sua profissão, certo? E daí, depois lá de 2002, em 2018, surge nova resolução né, do Conselho Federal de Medicina, falando sobre os aspectos da telemedicina, né, regulamentando um pouco a telemedicina. Agora que a telemedicina, na verdade, vem né, com mais força, surgindo no cenário é, nacional, devido aí, à necessidade do momento. Tá? Uhum. Então o que acontece mais ultimamente? o CFM Ele envia né, um ofício Ao ministro Mandetta O né, um ofício número 1756 2020 agora uhum. Dizendo nesse ofício que excepcionalmente Ele autorizaria e veria como ética A telemedicina Por conta da necessidade do isolamento social uhum. tá? E daí logo após né, A expedição desse ofício O próprio Ministério da Saúde Dita, como eu já falei lá a Portaria 467 é, criando aí uma, uma, uma norma autorizadora da telemedicina em tempos de covid, por um tempo excepcional, vamos dizer assim. Ele deixa em aberto o rol de atos médicos passíveis de serem realizados através da telemedicina. Né? Uhum. E para finalizar essa, esse entróito legislativo, vamos dizer assim, né, em 25 de março agora o Congresso Nacional já aprova um projeto de lei, né, de da autoria, da, da autoria da Câmara dos Deputados, autorizando aí a telemedicina, né, de uma forma muito ampla, o que é. está aguardando aí é. a sanção do nosso presidente da, da República,
2: tá? é. Bom, a questão da telemedicina, então, é basicamente é, ser um consultas utilizando tecnologia, certo? Exato. Tá, a gente pode incluir nessa... Claro que, assim, agora, no atual cenário, a gente não tem também como delimitar ou dizer o, de, o que, que pode o que, que não pode, até por falta de regulamentação específica, né? Exato. Mas uh, eu estava acompanhando uma pesquisa que foi realizada ano passado, inclusive, pela Associação de Médicos Paulistas, uhum. e lá eles mencionaram que a utilização de WhatsApp é recorrente, tá? Inclusive, alguns clientes aqui do escritório também utilizam o WhatsApp para atendimentos. Seja ele para simplesmente uma informação. né? Eu, por exemplo, já usei esse recurso. né? Já mandei uma mensagem para o médico e falei seguinte, eu estou sentindo isso, o que, que você acha? Ele pega e me responde, ah, toma isso, faz aquilo, enfim. É, dá para considerar isso também como uma telemedicina, doutor? É, em
1: tese isso se trata também de, de telemedicina, porque na verdade está tendo um ato médico de uma forma remota se utilizando da, da, da tecnologia, né, uhum. eu acho que é, que é importante é, a gente lembrar, né? eu falei lá de 1999, mas a tecnologia lá de 1999, os meios de comunicação daquele tempo, né, não uhum. são nem comparáveis aos que vivemos hoje, né, uhum. tecnologia frenética que, se, se evolui, que evolui a cada dia, uhum. é, e eu acredito que esse seja o caminho. É, a gente está vivendo um momento de crise, né? mas no momento de crise a gente pode também observar os pontos positivos. né? É. Eu acredito que desse momento de crise a telemedicina seja um ponto bastante positivo, seja um caminho sem volta, né? Uhum. É, até porque no projeto de lei que está é, tá aguardando sanção presidencial, consta lá no artigo 6º que após o período de pandemia, a telemedicina será é, regulamentada aí pelo Conselho Federal de Medicina de uma forma mais, mais minuciosa, vamos dizer assim. Né? Uhum. Então acredito sim, doutor. Acredito sim. Né? É, o WhatsApp hoje é um, aproximou as pessoas de uma forma bastante interessante.
2: Uhum. Tá, você conseguiria elencar, assim, para nós, é, a título de dúvida minha aqui também, tá? Uhum. Quais são os tipos, então, de telemedicina existentes? está falando aí eu as que mais conhecidas pelo menos a é teleradiografia e uhum.
1: neurologia,
2: se eu não estou enganado
1: é, na verdade é assim, ó, são vários os atos médicos pacíficos né, de, de, de uso através né de realização através da tecnologia né mas o próprio projeto de lei ele contempla aí três básicos né, que seriam aí o telemonitoramento, a teleorientação uhum. e a teleinterconsulta. Uhum. E é aquela questão de você buscar uma orientação médica através de uma via é, tecnológica, né? Uhum. A partir do momento, né, de que da existência da enfermidade em si uhum. haver a possibilidade de uma teleori... telemonitoramento, aliás, tá, né, E também a possibilidade da teleinterconsultas que é aquela que envolve a participação de mais médicos, né, num atendimento aí multidisciplinar, hum. sabe? Então, basicamente, basicamente é isso, né, essas seriam as formas aí de,
2: de telemedicina. Entendi. Bom, vamos partir agora um pouquinho pro sistema público de saúde, tá? Certo. A gente sabe da precariedade que existe, né, apesar de ser um sistema de referência mundial, o nosso SUS, né, Mas você acha, você que na tua percepção assim, o sistema público de saúde ele pode ser beneficiado com essas novas ferramentas tecnológicas é, no sentido assim, de diminuir as filas de espera para o atendimento especializado ou você acha que isso seria um entrave devido à falta de recursos qual é a tua visão nesse sentido? Certo, vamos lá
1: se a gente for observar o que tem acontecido nesse nesse momento, né, nesse momento de, de crise, a telemedicina ela vem justamente né, para auxiliar essa questão de, de você poder fazer uma melhor triagem nesse momento né, em, que o, em que o contágio é muito possível. Né? Uhum. Então é nesse sentido que eu vejo que o sistema público poderia se valer né, dessa questão da triagem prévia. É. Tá. eu hoje mesmo estava conversando aqui com aqui em casa com respeito a essa questão do lado psicológico né cada é. pessoa age reage de uma forma em relação às doenças aí né por exemplo, em casa, tive a impressão já que já peguei o Covid umas duas vezes. Né? Uma manhã dessas aí, acordando, com a garganta doída, entendeu? Era Covid. Né? Era COVID. Outra vez, passa a mão, passa o olho, é Covid. Peguei certeza. Né? E tem esse aspecto psicológico, de fato. né E pessoas, a, a ponto de pessoas eventualmente quererem se consultar né? uma situação dessa. né uhum. é, Onde eventualmente vão estar indo a um local. Possivelmente possam contrair isso aí, de verdade. Né? Uhum. Então, é, eu vejo que é, não só para essa enfermidade, mas para tantas outras né, contagiosas, né? Se pouparia, se pouparia muito da estrutura do poder público acaso se utilizasse efetivamente a telemedicina no setor público. Né? Uhum. Agora, questão de recurso daí já é outra história. Né? A gente conhece o nosso segmento público, né? Uhum. mas a torcida é que isso venha, venha para ficar, né? venha para ajudar. Né? Eu acho que é, é, é uma política interessante, é uma ferramenta especial, né, sim. e dela é, o setor público também deve se utilizar.
2: Certo. Então, na verdade, você crê que isso pode ajudar, sim, a melhorar a saúde da população? Eu creio sim, eu creio
1: sim, né, tanto que imediatamente já está se instalando, a gente observa aí, ontem acompanhei algumas algumas lives a respeito do tema, né, sim. então, por exemplo, São Paulo, estão acontecendo milhares de teleconsultas e de consultas remotas tal isso isso já está acontecendo então uhum. eu acho que assim ó preservadas as medidas de segurança né você que é especialista na questão dos dados né uhum. é preservada a questão ética no atendimento tal né porque ali você vai estar tratando ali de dados sensíveis, né? Sim, é, se a pessoa tiver segurança nesse tipo de atendimento e houver seriedade na regulamentação da matéria, né? Uhum. É, acho extremamente válido e extremamente interessante, até porque a pode observar, né, em outros países, aí, isso já está sendo usado de uma maneira corriqueira, sabe? Uhum. E isso reflete né, na melhora da saúde da população, não tem dúvida. Tá certo.
2: Bom, agora trazer para uma realidade um pouquinho mais complicada aí, tá? <risos> é, tratando aí, nós somos médicos, ok? Uhum. Então, estamos fazendo teleconsultas, nós somos médicos particulares. Certo. Como vamos fazer essa cobrança? Por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Na, na pesquisa que eu verifiquei da Associação Paulista de Medicina... É, é, quase 80% desses médicos não efetuavam nenhum tipo de cobrança por falta de conhecimento, por, por uma maneira de como efetuar essa cobrança, tá? É, Eu tenho sugerido, né, na verdade, aos meus clientes que quando surgirem essas, essas situações, ele já tenha, de uma certa forma, é, cobrado é, do paciente na consulta presencial Claro, informando o paciente sobre essa cobrança, né? Uhum, uhum. Ou uh, deixando em aberto valores a cada consulta feita por essa é, ferramenta tecnológica. E aí, posteriormente, sendo efetuado esse pagamento. Você acha que isso é viável ou você teria alguma outra ideia? Assim, isso não precisa ter uma resposta, porque não tem uma resposta certa para isso, né? Uhum. É, na verdade, um, um, uns insights, o que poderia ser feito? O que, que você acha?
1: Eu vejo assim, Jonathan, veja, na
2: verdade isso é muito recente, né,
1: na verdade está se implementando aí as teleconsultas, a telemedicina de uma forma, está trocando o, o pneu para o caminhão andando, né, está então é, se implementando né, em decorrência da crise, especialmente, né, então não temos regulamentação própria né, a conta disso, tá? Contudo, é, é, já foi levado até a, a consulta à ANS né, se haveria necessidade de aumentar o rol de, de, de procedimentos básicos né, das operadoras de, de, de planos de saúde, uhum. é, no sentido de embutir lá uma nova causa, lá um novo código, né, para consulta de telemedicina, né, telepresencial, né, o que a ANS já se posicionou dizendo que não, não tem necessidade. É, hum. O que acontece presencialmente né, é análogo que vai acontecer de forma remota, de forma telepresencial. Hum. Ou seja, a mesma consulta que você faz cara a cara com o seu médico, você vai passar a fazer pessoalmente. Hum. Então, o ato é o mesmo, o ato médico é o mesmo. Então, já tem previsão para isso, as cobranças têm que ser feitas da forma como o, o Saber como é que vai se documentar isso. Eu, tô, eu tenho observado que, por exemplo prescrição médica, receituário médico está sendo feito, assinado remotamente através da assinatura digital, os tokens. Uhum. Né? Então, tem que ver como é que as operadoras de plano de saúde vão operacionalizar isso como consulta, né, como ato médico. Né? Uhum. E a partir daí, né, realizar as cobranças, seja pelo plano ou, se for de uma, de uma forma particular, como você está questionando, uhum. é, tem que haver uma conscientização do paciente. Que não é como nós, advogados, acostumados a fazer, a advocacia, é, né? Exatamente. Você manda ali perguntas pelo WhatsApp e você responde na, na amizade, na
2: camaradagem.
1: Né? É. É, e, não, e como se aquilo não fosse uma consulta né? Sim. prevista, inclusive, no nosso estatuto. Da, não. Mesma forma, médico, né? da mesma forma o médico. É, deixando claro, pegando ali o termo de consentimento, né, de que aquilo vai, se, vai acontecer de maneira remota, né, virtual, e que se trata sim de consulta com custo tal, tudo previamente informado. Uhum. Então as consultas acontecerão normalmente e as cobranças da mesma forma. Sim. Se trata de trabalho, né?
2: Sim, sim. Entendi, tá certo. Bom, só para a gente finalizar então aqui, eu tava dando uma olhadinha também, né, e fazendo umas perguntas para alguns clientes médicos aí. Uhum. E perguntou o seguinte, se eles enxergavam a telemedicina como uma oportunidade ou uma ameaça à carreira do médico, né? Entendi. E a curto prazo, muito pouco, assim, a resposta negativa, né, dizendo, nossa oh, isso é uma ameaça para mim. É, e eles entendiam que isso a curto prazo é uma ameaça devido à falta de tecnologia implementada em algumas clínicas e alguns consultórios particulares. né? Mas é, fiquei surpreso, a grande maioria é, disse que sim, era uma oportunidade, inclusive, para aumento de, de atendimentos né, e uma ofereção de renda cada vez maior. Achei interessante isso porque, a, pelo menos no meu contato com médicos, assim, geralmente a tecnologia era vista como algo negativo. Né? E, e é. atualmente a gente tem acompanhado que não Que é, uhum. isso tem sido valorizado assim E creio que sim né? Creio que não seria uma ameaça né? O que, que você acha também nesse ponto?
1: Tá. É, eu vejo do ponto de vista Da saúde pública mesmo né Eu acho que todo médico consciente né? é, Eu acho que ele, ele deve pensar Mesmo na coletividade né? É uma prestação de serviço é, Sensacional, é um instrumento sensacional, né? E a gente tem que pensar nas facilidades e na saúde pública, na verdade, né? Porque é aquela questão. Você está se valendo de algo para preservar o seu paciente, né? Uhum. De repente é causa, é causa de preservação. Então, o médico consciente ele vai observar. Não, isso eu consigo, né? Atuar de forma remota, né? Ou isso, especialmente eu tenho a necessidade que haja uma consulta presencial, porque, veja. É... Nunca vai se substituir, né? Apresenta a presença física, o toque físico, o acompanhamento presencial e próximo do médico, né? Ali que a gente tem segurança, sente firmeza porque você conhece e tal. Uhum. Mas situações outras, né, nos permitirão aí que os atendimentos eles venham a acontecer de forma remota. Isso é uma preservação, né, tanto para uma facilidade para o médico, vamos dizer, assim, uhum. e uma preservação pro cliente, que eventualmente, pro paciente que eventualmente não precisa expor de uma forma desnecessária né uhum. até pelo aspecto do tempo hoje né? tão precioso né? <risos> Exatamente. É, eu acho que a gente pode valer esse tipo de, de, de ferramenta tecnológica né algo que não, não, não se volta mais atrás eu acredito né não. então não se pode pensar no, no, no aspecto econômico porque assim essa questão da telemedicina, na verdade no Brasil ela já ficou engessada por um bom tempo. Uhum.
0: Né? Ela, já ficou,
1: ela já ficou estagnada por um por algum tempo, talvez por algum desentendimento, alguma pressão, alguma coisa nesse sentido. Sim. Mas, a partir dessa crise, por isso que eu digo que o lado positivo da questão, né? A partir dessa crise, liberou aí a telemedicina e eu acredito que seja um caminho sem volta. Aí, né? Não vejo com um aspecto negativo pro lado a questão profissional. né? Uhum. O bom médico, o médico responsável, ele vai saber se utilizar dela e daí
2: também aí é, ganhar o seu, a sua remuneração tá certo, tá certo bom, Marcelo, agradeço de novo aí a tua participação cara. É, é. acho que deu pra gente claro, é impossível abranger tudo né A medicina é algo realmente de muita matéria a gente ficaria aqui pelo menos umas duas horas conversando exatamente, é. acho que já deu pra o pessoal ter uma ideia do que é e reitero aqui, né agradeço a participação e que o pessoal também continue acompanhando mas já, deixa, já vou deixar um spoiler aqui que o Dr. Marcelo vai estar lançando seu próprio podcast é. então, já <risos> fique ligado companheiro nas redes sociais e se você não segue o Marcelo também nas redes sociais o escritório Paz e Soares procure lá no Instagram, tem Facebook também segue lá, acompanhe lá que sempre tem notícias muito novinha, fresquinha e conteúdo de primeira lá
1: Maravilha, doutor. Doutor, eu agradeço então aí o convite. É, já fico à disposição né, para outros eventuais, vai ter papos como esse. Com certeza. Tá? E parabenizo aí pela, pela iniciativa, tá bom? Tá certo. Muito obrigado, João. Um forte abraço, Jonathan.
2: Igualmente.
1: Valeu. tchau. Tchau, tchau. tchau.
0: É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado Continuem nos mandando Suas sugestões, dúvidas De podcast é, Desejamos a todos aí Saúde nesse período E enquanto a regulamentação for Fique em casa, fique em casa Para bem de todos, tá certo? Um abraço e até semana que vem